0: Matinale de Radio Classique avec David
1: C'est l'heure des voix de l'économie à 7h15 sur Radio Classique. Robin Rivaton est votre invité François. Bonjour, Robin Rivaton. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, directeur général de Stonal, spécialiste de l'immobilier. On a déjà parlé de crise du logement, mais là, on a l'impression qu'on est à l'orée d'un cataclysme. 300 000 emplois seraient menacés dans le secteur en France, 150 000 dans le bâtiment, 150 000 dans tout ce qui gravite autour. Vous confirmez cette estimation euh, sombre de la Fédération des promoteurs oui, oui, le, le
0: nombre d'emplois qui est menacé est très important. Il faut bien se rappeler que l'immobilier est un métier assez cyclique. Hein. Donc, quand euh, les taux d'intérêt sont très bas, c'est un secteur qui se porte très bien et qui a embauché euh, beaucoup, que ce soit des agents immobiliers, que ce soit les promoteurs, que ce soit les constructeurs. Euh, quand le secteur et les taux d'intérêt ont explosé, comme ça a été le cas ces derniers mois ou trimestres, bah, c'est un secteur qui paye un lourd tribut euh, social. Et effectivement, ça a des chiffres qui peuvent totalement se vérifier dans les prochains mois.
1: Cette hausse des taux, c'est vraiment le verrou du moment sur le secteur. On peut parler de paralysie et... Quasiment de dernier clou sur le cercueil avec la, la dernière hausse de taux annoncée jeudi dernier par la BCE oui, il est certain que aujourd'hui la, la crise conjoncturelle du logement qu'on qu vit, c'est une crise
0: qui est liée à la hausse des taux euh, directeurs les plus euh, la plus brutale de l'histoire économique euh, moderne. La, la hausse de la BCE n'a fait que le que l'amplifier le, la, la semaine dernière. Et puis surtout, personne ne sait à quel point la transmission vers les taux d'intérêt commerciaux va durer. C'est-à-dire que est-ce qu'on a encore six mois de transmission vers les taux d'intérêt commerciaux, ce qui se dit à peu près, ou est-ce que dès euh, dès le deuxième trimestre 2024 on va commencer à avoir un reflux de ceci. Ça, ça reste quand même un mystère. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des ménages qui peuvent emprunter oui, il y a des ménages qui peuvent emprunter. Ce sont notamment les secondos euh, secondo, euh, Accédant. accédants qui euh, eux vont pouvoir recycler une partie de l'immobilier qu'ils ont déjà acquis dans l'achat d'un bien immobilier plus grand. Et donc, ils vont arriver avec un apport relativement conséquent oui. dans leur projet immobilier. Il est certain, à l'inverse, que les primo-accédants qui arrivaient souvent avec très peu d'apports, 5%, moins de 10% d'apports, eux se retrouvent totalement euh, frappés par cette hausse des taux qui, je le rappelle, euh, quand on est passé de 1 à 5%, on a grosso
1: modo doublé le prix mmh. de total du bien. Oui, et donc les ménages qui cherchent à acheter revoient forcément leurs ambitions à la baisse en termes de, de mètres de mètre carrés. C'est bah, au la, moins 20% de baisse. Voilà,
0: bah, la meilleure solution, c'est évidemment de, de réduire la, la taille de, de, de son projet, parce que beaucoup de gens ne veulent pas abandonner leur projet, c'est se comprend bien. C'est des trajectoires de vie, ils ont besoin d'avoir une chambre supplémentaire pour leur enfant, ils ont envie d'avoir leur propre chez soi. Donc on voit bien que les gens ne souhaitent pas abandonner leur projet, ils sont extrêmement motivés pour continuer à accéder à la propriété, mais que là, ils sont obligés de, de rechanger leur, leur plan
1: assez massivement. En face de cette demande très contrainte par les l'offre ne fait que commencer à s'ajuster avec un début de, tout début de baisse des prix oui, alors ce qui vous... est déjà très dur à accepter pour les propriétaires vendeurs
0: oui, alors l'offre l'offre s'ajuste très légèrement, puisque comme je dis, la demande reste là, elle est mmh. présente. Alors elle est beaucoup moins solvable qu'il y, qu y a quelques mois, mais cette demande est toujours là. Et l'offre, bah, les propriétaires ont du mal à, à accepter des, des baisses de prix très fortes. Ces baisses de prix restent très localisées sur certains segments. Quand on regarde l'intégralité du territoire national, on voit bien que les prix ont relativement peu bougé. Et surtout quand on regarde l'historique, quand on regarde dans le rétroviseur, on fait des, des baisses de moins 1, moins 2, peut-être moins 3%, alors qu'on a fait plus
1: 20% l'espace de cinq ans. Oui, donc il y a encore des choses à ajuster. La question c'est celle de la durée en fait. Est-ce qu'on peut savoir combien de temps va durer cette phase Le gouvernement de la Banque de France qui nous dit que l'inflation va être amenée à 2% début 2025, donc si on fait un peu de politique fiction dans un peu plus d'un an, on commencera peut-être à libérer la pression, à faire rebaisser les taux Ou c'est trop tôt pour le dire Ouais,
0: euh, non, je pense que là, on a l'année 2024. Beaucoup d'analystes attendent un signal de la part des, des banques centrales, à la fois du côté de la Fed, à la fois du côté de la Banque centrale européenne, sur euh, au moins une, une baie, au moins une voire deux baisses de taux. Euh, la question, encore une fois, c'est la transmission ouais. au taux commerciaux. Là, il y a le du direct... ouais. il y a un taux directeur. Aujourd'hui, il faut savoir que pendant les taux d'intérêt zéro, les banques euh, commerciales avaient un produit qui, euh, qui ne rapportait rien, le, le, le prêt, l'emprunt le, à habitation. Aujourd'hui, c'est un produit qui rapporte de l'argent. Est-ce qu'elles sont prêtes à Renier leur
1: marge, on va voir à quelle mmh. vitesse ça va, cela va arriver. Robin Rivaton, on a parlé de l'achat. Mais qu'en est-il de la location? C'est là, c'est vraiment l'urgence sociale du moment qui monte très fortement.
0: Et bah ben oui, c'est, on a parlé de la crise conjoncturelle, hein, du logement lié à cette taux d'intérêt. Et puis vous avez la crise structurelle, celle que j'ai euh, malheureusement, moultes fois euh, décrite, qui est une crise qui aujourd'hui, euh, ben, on a une, pas assez de logements pour euh, de loger une population. Et quand vous bloquez ou vous interdisez l'accession à la propriété, eh ben, ils, tout simplement, ce sont des parcours résidentiels qui sont grippés. Et donc la personne qui aurait dû quitter son logement pour devenir propriétaire reste dans le logement en location qu'elle occupe et donc elle empêche l'arrivée d'un nouveau ménage au sein de, de, de ce logement. Et donc aujourd'hui on voit une véritable crise de l'allocation, en tout cas une crise qui était assez connue dans d'autres pays que, autres que la France, la, la France la, l'a vit très fortement, avec des cibles particulières qui sont notamment les étudiants, qui sont notamment les ménages en, en instance de divorce, qui ne peuvent pas trouver une solution d'urgence pour se loger.
1: L'interdiction de l'allocation des logements G classé G en 2025, puis les F en 2028, est-ce que ce calendrier est encore tenable quand on voit déjà à quel point le marché est, est bloqué
0: je me suis déjà exprimé là-dessus. Je pense que ce, ce calendrier aujourd'hui devient de plus en plus irréaliste. Et on a vu la première, la première ouverture de la, la porte par le, le, le ministre la, la semaine dernière. Disons ah, il que... a annoncé
1: un truc très compliqué. Hein. Alors, je ne sais pas si compliqué. vous l'avez compris.
0: C'est la capacité de, de pouvoir passer de G à F sans accord de la copropriété et donc de, de pouvoir gagner en, entre guillemets trois ans sur sur le calendrier. Mais ce qui
1: nécessiterait de faire des travaux deux fois. D'abord dans son logement et puis au sein de la copropriété. Pas forcément beaucoup plus bon simple. En tout
0: cas, on voit qu'il y a une ouverture qui commence à se dessiner, puisque hum. ce calendrier est relativement, relativement
1: compliqué à, à tenir, et surtout, il risque de sortir du parc des logements dont on a besoin aujourd'hui. Est-ce que euh, ce gouvernement qui a raboté très largement dans les, les aides au secteur du logement, la fin du Pinel, euh, la révision du prêt à taux zéro, est-ce que vous y voyez une logique derrière, autre que euh, sur les, la réduction des déficits publics La logique est celle-ci. La logique est une logique de
0: réduction des déficits publics avec le sentiment que la France a beaucoup investi dans le secteur du logement pour des résultats médiocres ces, ces, dernières, ces dernières années. Mmh. C'est une analyse qui mérite d'être nuancée. Comme je l'avais déjà aussi rappelé, l'Allemagne aujourd'hui investit plus que la France dans les aides au logement. donc On voit bien que quand un pays est en croissance démographique qu'il faut investir pour soutenir ce secteur-là. Aujourd'hui, on peut imaginer une baisse de la dépense publique en faveur du logement, mais il faut de l'autre côté envisager une baisse des normes pesant sur ce secteur. C'est le secteur qui est le plus normalisé. Dans n'importe quel projet de loi, vous avez des textes qui s'appliquent au logement. Il faut aujourd'hui que l'on ait vraiment ce sentiment de se dire je veux bien qu'on baisse les aides, mais il faut bien qu'on baisse les normes face à cela.
1: Vous avez fait partie de la commission Repsamen qui était sur ces sujets. Il y a eu le CNR logement. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait tout ce travail pour rien en tout cas, on a les propositions qu'on a faites dans la
0: commission RepSaman il y a maintenant 3 ou 4 ans peuvent être reprises telles quelles, rien n'aura changé. Il euh, y a un besoin urgent de se mettre d'accord sur l'agnostic, ce qui est toujours pas fait, qui est de se dire qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de logements pour loger les, les Français euh, et que pour réussir à faire ça, euh, il faut qu'on ait deux choses, c'est-à-dire qu'on densifie plus, donc il faut qu'on construise des immeubles plus hauts, et de l'autre côté, il faut que l'on enlève une partie des normes qui pèsent sur ce secteur, sinon on n'arrivera clairement pas à loger les Français. Et comme et je le dis parfois, il faut il y a une pyramide. D'abord loger les gens,
1: ensuite les loger bien, et enfin les loger verts. Et vous avez raison, le diagnostic pour l'instant n'est pas partagé. Robin Rivaton, merci beaucoup. Merci à vous. Spécialiste de l'immobilier, directeur général de Stonal dans les voies de l'économie. Et rendez-vous demain à 6h François pour la matinale de l'économie. La planification écologique de Madame Borne expliquée aux partis politiques hier à huis clos. C'est les coulisses de la politique avec David Doux.